0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 21. Oktober. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Anhänger und Gegner der Regierung streiten derzeit wieder heftig über die Rolle des Militärs in der mexikanischen Politik. Entzündet hat sich der Streit an der Weigerung von Verteidigungsminister Luis Crescencio Sandoval und dem Minister der Marine, José Rafael Ojeda Durán, im Parlament zu den Hintergründen des Hackerangriffs auf das Militär Auskunft zu geben. Zunächst hatte Sandoval eingewilligt, ein Gespräch in den Räumen des Verteidigungsministeriums zu führen, wie es Tradition ist. Die schriftliche Bitte des Abgeordneten Sergio Barrera der Partei Movimiento Ciudadano, angesichts der Schwere des Hackerangriffs am Ort der Volksvertretung die Öffentlichkeit zu informieren, wies der Verteidigungsminister als so wörtlich »respektlos« zurück. Präsident Andrés Manuel López Obrador und Innenminister Adán Augusto López Hernández übernahmen die Sprachregelung und sprachen ebenfalls von einer Respektlosigkeit und von einem politischen Kalkül der Opposition. Respektlos war das Schreiben des Abgeordneten allerdings keineswegs. Er stellte es anschließend online, der Ton ist höflich und der Text bittet um ein Erscheinen im Parlament – macht dies aber nicht zur Bedingung für den Dialog. Auch auf seinem Twitter-Kanal klang Barriera keineswegs respektlos.
1: Siempre he expresado con puntualidad mi profundo respeto por las fuerzas armadas y por los mandos de la milicia mexicana. Pues yo lo que les reafirmaría es que nosotros lo que tenemos es voluntad para entablar un diálogo abierto, transparente y republicano.
0: Doch Regierung und Militär haben offenbar beschlossen, den Hackerangriff totzuschweigen. Der ganze Vorgang sei ein gescheiterter Versuch, seiner Regierung zu schaden, befand Lopez Obrador am Mittwoch. Er werde nichts dazu sagen, weil er der Sache keine Bedeutung beimessen wolle. Pues
1: es que
0: am Mittwoch begleiteten dann Verteidigungsminister und Marineminister die Ministerin für Sicherheit, Rosa Isella Rodriguez, als stille Zuhörer bei einem Termin im Senat. Und den beiden Militärs dürften die Ohren geklungen haben, ob der Kritik die Senatoren der Opposition an sie richteten, etwa der parteilose German Martinez.
1: Die, die No merecemos su reproche. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano.
0: Oder die Pan-Politikerin Lili Tellez, die den Verteidigungsminister scharf anging.
2: Tiene usted dos caras, General. La que da en público, que aparenta ser hombre de leyes y la que escondió para cabildear las violaciones a la Constitución.
0: Und der parteilose Emilio alvarez Casa forderte die Befehlshaber auf Auskunft über die Verwicklung des Militärs in das Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten in Ayotzinapa zu geben.
1: Los de Ayotzinapa.
0: Präsident López Obrador wies die Kritik als billige Politshow zurück. Und verteidigte die Minister. No lo considero. Justo de manera grosera
1: traten a servidores públicos del gabinete de seguridad. Y menos cuando está de por medio solo la politiquería.
0: Innenminister Adán Augusto López-Hernández hat jetzt einen eigenen Song oder Wahlkampfsong, wenn man das innerparteiliche Schaulaufen um die Präsidentschaftskandidatur schon als Wahlkampf bezeichnen möchte. Und der Song scheint den Politiker aus Tabasco regelrecht entzündet zu haben. Er ist, wie man so sagt, auf Krawall gebürstet. Ausgeteilt hat er gegen den Norden, namentlich Nuevo León, von wo aus dem Süden, namentlich Tabasco, immer mal wieder der Vorwurf gemacht wird, nicht richtig zu arbeiten. Im Süden sei man schlicht intelligenter, sagte López Hernández in dieser Woche.
1: Los del Norte dicen que, pues no le aportamos gran cosa a la Federación, porque para empezar, pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Was
0: Mehrfach hat der Innenminister zudem die von der Opposition regierten Bundesstaaten dafür kritisiert, den verlängerten Militäreinsatz zum Schutz der inneren Sicherheit nicht zu unterstützen, zugleich aber vom Bund immer neue Elemente aus Militär und Guardia Nacional anzufordern, um die Sicherheit in den Bundesstaaten zu gewährleisten, das sei politische Heuchelei, so der Innenminister.
1: Que qué lástima me da, que detrás de muchos que ejercen tareas de gobierno prevalezca la hipocresía. Con una mano pidiendo a gritos que el ejército, que las fuerzas armadas, que la guardia civil los ayuden en tareas de seguridad. Und mit anderen, mit diese
0: Als Beispiel nannte er den Bundesstaat Chihuahua, der nur über 2.300 eigene Polizeikräfte verfüge, während zugleich knapp 7.000 Mitglieder der Guardia Nacional für Sicherheitsaufgaben im Einsatz seien. Desaströs sei die Lage im Bundesstaat Guanajuato, so López Hernández, weiter. Dort gäbe es in sieben Municipien überhaupt keine Sicherheitskräfte, in weiteren drei Municipien habe das Militär kürzlich die lokalen Sicherheitskräfte entwaffnen müssen, weil die von der organisierten Kriminalität unterwandert gewesen seien. Und natürlich nahm der Innenminister auch den Gouverneur von Nuevo León, Samuel Garcia, rhetorisch ins Visier.
1: Saben ustedes que Nuevo León, donde por cierto es un gobernador emanado de Movimiento Ciudadano, no tiene policía estatal. Hay un organismo que se llama Fuerza Civil. ¿Y sabe para qué utilizan a los policías de esa Fuerza Civil? Los utilizan para que estén de guardias en los oxos. ¿Y sabe quién presta las tareas de seguridad pública y de vigilancia en las calles? Pues la Guardia Nacional...
0: Also die rudimentären Sicherheitskräfte des Bundesstaates bewachen die OXO-Geschäfte, während das Militär die wahren Sicherheitsaufgaben übernimmt, so die Darstellung von Lopez Hernández. Den Gouverneur von Nuevo León ficht das nicht an. Frei von Selbstzweifeln berichtete er einem Journalisten in dieser Woche von seinem Traum, das Land wieder in Ordnung bringen zu können. Natürlich vom Präsidentenpalast aus. Den Traum möchte ein anderer aber gerne durchkreuzen. Na, Sie wissen schon. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners. Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Chloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kern der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Mit höheren Staatseinnahmen rechnet Finanzminister Rogelio Ramírez de la O. im nächsten Jahr. In seinem Haushaltsentwurf geht er von einem Plus in Höhe von 11 Prozent aus. So sollen der Binnenkonsum zunehmen und die Steuereinnahmen weiter steigen, so die durchaus optimistische Rechnung. Er kündigte an, dass die Finanzbehörde noch genauer prüfen werde, ob besonders die großen Unternehmen ihrer Steuerpflicht vollumfänglich nachkommen. Den Preis für ein Barrel Rohöl kalkuliert die Regierung mit 68 Dollar. Steuererhöhungen oder neue Steuern seien nicht geplant. Allerdings kritisiert die Opposition, dass die Regierung die Tarife für Konzessionen zum Teil kräftig anheben wolle, nämlich um leicht über 20% Prozent und somit über dem Doppelten der Inflation. Das sei nichts anderes als eine versteckte Steuererhöhung, so die Klage, die an die Verbraucher weitergegeben werde. So würden beispielsweise die Handytarife steigen, weil die Betreiber für ihre Konzessionen ab 2023 tiefer in die Tasche greifen müssten. Optimistisch ist auch die US-Regierung, und zwar was die Verhandlungskapazität des Unterhändlers John Kerry angeht. Der wird am nächsten Freitag zum vierten Mal nach Mexiko reisen, um mit Präsident López Obrador die Energiepolitik zu erörtern, die bekanntlich zwischen Mexiko-Stadt und Washington umstritten ist. Treffen wollen sich die Politiker in der Stadt Hermosillo in Sonora. Dort will Präsident López Obrador dem Gast das Projekt einer riesigen Solaranlage zeigen, die der staatliche Elektrizitätsversorger CFE errichtet. Das Projekt steht zwar nicht stellvertretend für Mexikos Energiepolitik, sondern ist eher eine Ausnahme. Aber die Hoffnung ist wohl, die US-Seite davon überzeugen zu können, dass erneuerbare Energien und Klimaschutz in Mexikos aktueller Energiepolitik durchaus eine Rolle spielen. Außerdem hofft Mexiko auf US-Investitionen bei diesem Projekt, das später auf andere Grenzstaaten ausgeweitet werden soll. Vor einem Rätsel stehen die Behörden angesichts einer Reihe von Vergiftungen an Schulen. Zunächst war es an Schulen im Bundesstaat Chiapas zu solchen Vergiftungen gekommen – auch aus Veracruz und Scala wurden Fälle gemeldet. Die Schülerinnen und Schüler zeigten Symptome, die offenbar auf Drogenkonsum hindeuteten, darunter Übelkeit, Kopfschmerzen, Lähmungserscheinungen und Herzrasen. Möglicherweise, so eine Theorie, war Kokain in das Trinkwasser in den Behältern der Schulen gemischt worden. Ob es sich wirklich um Kokain handelt, ist allerdings strittig. Die Schulleitungen wiesen dies zurück. Eltern zeigten aber Testergebnisse unabhängiger Labore vor, aus denen hervorging, dass der Kokaintest positiv ausgefallen war, beispielsweise bei einem 13-jährigen Schüler in Chiapas. Völlig unklar sind noch die Hintergründe und die möglichen Urheber. Klar ist nur, dass die Gesundheitsgefahren erheblich sind. So mussten in Chiapas 57 Schülerinnen und Schüler stationär behandelt werden, im Norden von Veracruz waren es 39. Die jungen Menschen im Blick hat der vorsitzende Richter des obersten Gerichts, Arturo Saldívar. Der ist jetzt auf dem Modekanal TikTok aktiv und informiert dort über Recht und Gesetz. TikTok bietet die Möglichkeit, kurze Videos online zu stellen und der Richter hat ganz richtig erkannt, dass das Medium – ein chinesisches übrigens, für viele junge Menschen mittlerweile die wichtigste Informationsplattform ist. Wer das nicht begreife, so Saldivar, der habe eben keinen Bezug zur Aktualität. Und da gerät der Richter geradezu in Wallung. Worüber informiert Saldivar nun? Der Richter nennt einige Beispiele, darunter die folgenden. Die junge Zielgruppe die hat er wirklich im Blick kein Zweifel. diese Ausgabe erreicht sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNET Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Ascens Blue, ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesser Isierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. An junge Menschen wendet sich auch ein Angebot der deutschen Berufsbildungspartnerschaft, nämlich der Girls' Day, der am 26. Oktober, am nächsten Mittwoch also, in Querétaro stattfindet. Die Berufsbildungspartnerschaft wird vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag dem DIHK getragen und in Mexiko über die AHK Mexiko oder Camexa umgesetzt. Was ist das Ziel dieser Kooperation? Das habe ich Jennifer Riebe gefragt. Sie ist Projektmitarbeiterin der Berufsbildungspartnerschaft Mexiko.
2: Wir fördern die Qualität der Berufsbildung und dass sich die Zahlen von Unternehmen und Auszubildenden steigern. Und außerdem fördern wir Weiterbildungsmaßnahmen für Multiplikatorinnen.
0: Wer kann eigentlich an dem Girls' Day teilnehmen?
2: Das ist vor allen Dingen gerichtet an junge Erwachsene, vor allem Frauen, aber auch junge Männer, die in der Sekundarstufe 1 und 2 in Queretaro in an Schulen sind äh, und die sich eben für eine duale Ausbildung im, in den MINT-Bereichen äh, interessieren, also im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und zusätzlich übertragen wir ja das Programm auch online. Daher können sich auch äh, Schüler und Schülerinnen und natürlich Interessierte in der ganzen Republik zuschalten und auf YouTube das Bühnenprogramm verfolgen.
0: Was erwartet denn die Teilnehmerinnen und, wie du sagst, ja auch Teilnehmer beim Girls Day am 26. Oktober?
2: Wir veranstalten den Girls Day in der Sejuve. Das ist das Jugendsekretariat in Querétaro und erwarten etwa 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und es gibt ein breites Programm. Es gibt unter anderem eine Messe mit zwölf Ständen von unseren Partnerorganisationen. Das ist das CCE, Copamex, also Partnerverbände und Kammern, aber auch den drei Subsystemas, also die drei Berufsschulen, mit denen wir kooperieren. Und außerdem auch einige Firmen, die Berufsbildung schon ausführen, damit sie von der dualen Ausbildung erzählen. Ähm, außerdem haben wir ein Bühnenprogramm, wo unter anderem drei Panels stattfinden werden. Ähm, ein Panel mit Jugendlichen, äh, damit sie auch informieren und, und auch ein bisschen die ähm, Angst vor, vor einer Ausbildung im MINT-Bereich äh, nehmen und dann gibt es noch ein Panel, das den ganzen Background einer dualen Ausbildung erklärt, also die verschiedenen Akteure einer dualen Ausbildung. Da kommt zum Beispiel eine Mutter, deren Kind eine duale Ausbildung macht. Und es kommen Lehrer, die die Schüler begleiten. Und es kommen auch die Instrukteure, die die Schüler anleiten in den Betrieben, damit Schüler und Schülerinnen mal sehen, wer denn alles so beteiligt ist an der dualen Ausbildung. Und außerdem haben wir auch noch ein artistisches Bühnenprogramm und es wird auch einige Workshops geben. Zum Beispiel gibt es einen Workshop, wo Schülerinnen einen kleinen Robot zusammenbauen können.
0: Vielen Dank, Jennifer Rieber. Dann wünsche ich viel Erfolg. Vielen Dank. Wenn Sie Interesse am Angebot des Girls' Day am 26. Oktober in Querétaro haben oder Veranstaltungen virtuell verfolgen möchten, dann schauen Sie auf unsere Homepage auf mexicopodcast.info. Dort haben wir weitere Informationen für Sie eingestellt.
2: Mama Coco, tu, tu papa, él quería que tuvieras esto. Recuérdame.
1: Hoy me tengo que mi
2: amor. Recuérdame.
0: Wenn Sie den Film gesehen haben, dann haben Sie die Klänge natürlich sofort erkannt. Das war ein Ausschnitt aus dem animierten Film Coco. Der junge Miguel singt hier für seine Urgroßmutter. Ein internationaler Erfolg aus dem Jahre 2017, der die mexikanische Feier des Dia de Muertos thematisiert. Durchaus ungewöhnlich ja für einen Disney-Film, der sich an die ganze Familie richtet. Gezeichnet wurde die Urgroßmutter Coco nach einem realen Vorbild, nämlich nach der Frau Maria Salud Ramirez Caballero aus Santa Fe de la Laguna in Michoacán. Und die ist nun verstorben im Alter von 109 Jahren. Das teilte der Tourismusminister von Michoacán Roberto Monroy mit. Maria Salud hatte nach dem Film eine gewisse Berühmtheit erlangt, Touristen kamen in den Ort, um sich mit ihr der wahren Mama Coco fotografieren zu lassen. Aber keine Trauer bitte, wer den Film gesehen hat, der weiß, wo Mama Coco jetzt ist. Soweit die aktuellen Mexiko-Informationen. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.